0: Hoy es el Día Mundial del Sueño. Eh, expertos en sueño aseguran que una sociedad que no duerme es una sociedad enferma. Y por eso vamos a hablar con Hernando Pérez, que es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Doctor Hernando Pérez, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por atendernos, lo primero. parece sencillo, pero llega la hora del descanso, nos vamos a la cama a dormir y millones de individuos en el mundo no duermen. No es una cosa eh, tan simple. ¿Qué tipo de trastorno del sueño es el más frecuente, doctor?
1: Bueno, el trastorno del sueño más frecuente es el insomnio. Yo creo que junto a otro trastorno quizá un poco infravalorado... Que es la privación crónica de sueño, pues en parte voluntaria, ¿no? Como esto que acabamos de escuchar de, de la compañera, ¿no? De que al final, pues me quedo viendo pasapalabra, que es algo muy habitual en que realmente en los tiempos actuales las personas no tenemos conciencia un poco de, de la importancia y de la necesidad de, del descanso.
2: Uh -huh.
1: ¿Y dormimos menos horas que nuestros abuelos? Sí, sí, con toda seguridad. De hecho, estimamos que en las últimas décadas eh, son estimaciones de la Sociedad Española de Neurología, pero probablemente un 20% menos de lo que le hacíamos unas décadas atrás. Uh -huh. En España, los datos hablan de que más
0: de 12 millones de personas no descansan de manera adecuada y hasta 4 millones padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico y grave. ¿Es un número muy elevado, no sé, en comparación con otros países como estamos?
1: Sí, yo creo que el número del insomnio realmente no lo sé. Nosotros, desde la Sociedad Española de Sueño, Hicimos una foto de, del trastorno por insomnio Que es aquel que personas con un insomnio de más de tres meses de evolución Y que tienen repercusión, o sea que su insomnio tiene repercusión Durante el funcionamiento diurno, problemas atencionales, irritabilidad, ansiedad, eh, cansancio Y eh, prepandemia ya teníamos unas cifras de torno a un 14% O sea, eh, probablemente son cifras más altas que en otras sociedades también condicionados quizá, como decimos, por nuestro estilo de vida, no, de, de la sociabilización a, a, hasta horas un poco más, más tardías, de escenas tardías. También un poco estamos en un, en un espacio donde la luminosidad, en verano, pues, sí. eh, anochece tardíamente. Y sobre todo el gran problema no es el trastorno de insomnio, sino lo mal que abordamos ese insomnio y las cifras tan tremendas de, de, de medicamentos un poco hipnóticos sedantes como son las benzodiazepinas. Que consumimos en España, que ahí sí que tenemos claro que los datos son, son alarmantes y muy superiores a otros países.
2: Somos los, los campeones ¿no? en, en consumo de ese tipo de fármacos, doctor. ¿Y por qué se tarda tanto en acudir a un especialista, a alguien que nos ayude cuando tenemos trastornos del sueño? Yo no sé si tienen han calibrado, ustedes saben, la cantidad de tiempo que se tarda, los años que tarda alguien en, en acudir a un doctor para que le ayude a, a cuando tiene ese tipo de trastornos.
1: Bueno, eh, realmente no. Yo no creo Yo creo que el paciente con insomnio, la patología del sueño es una patología muy diversa y hay muy, muchísimos tipos de trastornos, pero si nos centramos en el insomnio, el insomnio es aquel paciente que realmente acude, o sea, son gente en general un poco sufridora y acuden rápido, ¿vale? Uh -huh. Con respecto a otros trastornos de sueño, por ejemplo, una narcolepsia, pues a lo menos hay demoras de diagnósticas de 20 años, ¿vale? ¿Y la, O la apnea, por ejemplo, no, el... ¿no? O la apnea. Sí, sí. Sí, pero la NEA sí que con lo, lo, los especialistas en neumología y tal, pues sí que ha habido un mayor un mayor avance en ese aspecto, ¿vale? Y prácticamente es que todo el sueño se ha simplificado en la NEA cuando no es así. El problema del el paciente con insomnio acude rápido. El problema es que desgraciadamente tenemos un sistema sanitario que no tiene unidades de sueño y que no tiene especialistas suficientemente formados en sueño. De hecho, existe una proposición no de ley que se presentó hace hace unos meses. ...precisamente pues para, la tra para, para ello, para, para dotar de unidades de sueño... ...y precisamente alarmado por el enorme consumo de, de medicamentos hipnóticos sedantes. ¿Quiere usted decir que, que no está tomado en serio
0: el problema del sueño... ...o, o no alcanza la, la atención o el servicio de la seguridad social a tratar este tema?
1: Claro, claro. llegan al médico de atención primaria... ...la medida sencilla del insomnio es, es prescribir una benzodiazepina... Son tratamientos que no solucionan nada, que tienen un alto poder de dependencia, que enganchan y es prácticamente imposible canalizar a, a unidades especializadas de sueño. Y luego, una patología tan prevalente, el paciente con insomnio normalmente para reeducarlo a dormir requiere un seguimiento cercano, requiere visitas mensuales, tal. Y hasta a día de hoy, pues nuestro sistema sanitario público, y me atrevería a decir casi que ya incluso a las privadas, pues algo realmente difícil, somos, somos pocos los especialistas.
0: Doctor, está claro que, que dormir mal influye en el día a día, en el humor, en el estado físico, pero mmm, no, no sabía yo que dormir mal, es decir, dormir menos horas de las que necesitamos puede acortar la vida. ¿Eso es así?
1: Sí, vaya. Vale. No, no, no damos cifras porque por ahí surgen cifras. Pero estamos convencidos. O sea, eh, piense usted que, por ejemplo, en los últimos años se viene poniendo un enorme interés en lo que se conoce como el sistema linfático. El sistema linfático resulta que la depuración de nuestro cerebro, la limpieza de nuestro cerebro, o sea, los camiones de la basura actúan de madrugada, en la fase de sueño profundo no REM. Ahí se ensanchan un poco los espacios perivasculares, penetra un. Un líquido que baña nuestro cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo y limpia el cerebro. Entonces, en aquellas personas que no descansan lo suficiente, pues probablemente no hay una adecuada limpieza tóxica y esto se viene pues, muy, asociando muchísimo, sobre todo, a la enfermedad de Alzheimer. Y luego el otro punto es el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. O sea, la persona que no duerme bien, pues sabemos que la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, todo ello se va se va disparando sí. y, y por ende un mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Cuando habla, doctor,
0: de dormir bien, eh, ¿puede concretar el número de horas o sueño ininterrumpido?
1: Sí, habla, realmente habla, hablamos un poco de, de medias. ¿no? La media en un adulto joven sano estaría en torno a siete horas y media los laborables y ocho horas y media los fines de semana, son la media. Lo cual no quita que haya personas que con menos horas van bien y otras sí. personas que sin tener un trastorno del sueño necesitan más. O sea, hay una cuota de sueño que cada uno debemos de cubrir y, y por eso ya hace poco hice también una entrevista que también alarmó bastante de que digo, realmente al final el, el, el despertador en general es un contrasentido. Cada uno tenemos una cuota de sueño nada que de, deberíamos cubrir para estar descansado y, y las medias, pues sí, en torno a eso, en torno a siete horas y media, ocho horas y media en el adulto joven. Con uh -huh. la edad, pues siempre se tiende a dormir sí. un poco menos.
2: Dos cosas, doctor. Una una es el móvil, porque sobre todo, bueno, los jóvenes y los no tan jóvenes, con el móvil a la cama. Y lo último que hacen es la pantallita. Eso, a ver cómo, cómo eso está alterando el sueño. Y por otra, son dos preguntas, eh, por otra se me ha olvidado la segunda pregunta, ahora, ahora me acordaré, el móvil, el no, móvil. Sí, el, ¿cómo el, el afecta el móvil? Y al móvil. Sí,
1: cuando, claro, cuando decimos un poco esto de, de dedicar poco tiempo a dormir, de no tener conciencia de, de la importancia del sueño, es precisamente esto, no toda la tecnología, el prime time televisivo, o sea, productos dedicados a una audiencia infantil, y que acaben más allá de las 12 de la noche, eh, y evidentemente el móvil, pues sí, la luminosidad, que al final estamos regulados a través de la melatonina, del núcleo supraquiasmático, en, en ser seres un poco diurnos y dependemos un poco de la luminosidad, y luego al final que si tú estás chateando o, o, o estás discutiendo a través de un móvil, evidentemente eso te lo vas a llevar a la cama, entonces una desconexión tecnológica un par de horas antes de del descanso sería deseable
2: fundamental ya me he acordado de la segunda es que como no he dormido bueno, bien no, no, tengo dormir. con la cabeza la, un poquito malita <ríe> la segunda es que he dejado de usar el reloj ese que monitoriza el sueño porque me da miedo doctor porque me dice ha dormido cinco horas y media y sol profunda 20 minutos pero esto, esto, ¿me puedo fiar de eso? ¿nos podemos fiar de esos relojes? que no te... no, no, no.
1: Eh, hombre, en una persona, en una persona sana, o sea, eso, eso básicamente es un potenciómetro, un actímetro, o sea, que estima tu sueño simplemente según la actividad muscular de la persona. Entonces a nosotros a veces nos sirve pues, para tener ciertos patrones de qué duerme la persona, a qué hora duerme, tiene una cierta utilidad, ¿vale? Pero si por ejemplo la persona tiene algún trastorno del sueño frecuente por otro lado, como las aneas, las piernas inquietas y se dedican a dar patadas durante el sueño, pues el reloj va a estar interpretando que la persona está despierta y tal, entonces... Entonces eh, hay que tener cuidado porque la validez es relativa.
0: Doctor, una última, dentro de ocho días, el 25 de marzo, cambiamos la hora. Mm. Eh, tendremos más horas de luz, va a anochecer más tarde y por tanto puede que nos metamos en la cama, incluso siendo de día. ¿Eso influye para mal en nuestro sueño?
1: Sí, bueno, requiere, siempre decimos lo mismo, o sea, siempre requiere unos días, sobre todo en, en los límites, ¿no? Los niños y los ancianos. ...pues sí que de una u otra manera requerirán unos días de, de adaptación a ese, a ese nuevo horario... ...yo creo que casi todos los notamos, nos notamos un poco desubicados y tal... ...a, a uno nos dura un par de días y a, y a lo mejor los límites... ...personas que tienen ya una menos reserva a readaptarse... ...como son los ancianos a veces los niños pues le costará un poquito más... ...pero sí que tiene cierta influencia. Sí. ¿Y la siesta es recomendable...? Bueno, la siesta, nosotros muchas veces lo que hemos dicho, o sea, esto de las siete horas y media, ocho horas y media, deberíamos descansar lo suficiente como para estar descansado hasta la noche siguiente. Pero bueno, a lo mejor una siesta posprandial, que es algo después del, del almuerzo, que es algo también, por otro lado, muy cultural, de unos 20-30 minutos, pues incluso hay empresas que preconizan que eso aumenta el rendimiento laboral de los trabajadores y tal. Aquellas siestas tan prolongadas de pijama y orinal, pues a veces tenemos que tener cuidado porque muchas veces eh, o son personas que han ido hacia un sueño un poco bifásico, o sea, que duermen un poquito en la noche y luego compensan durante el día, o personas que realmente tienen un trastorno del sueño no diagnosticado, que por otro lado, como hemos dicho, pueden tener sus peligros de, de riesgo cardiovascular y tal, y al final necesitan la siesta pues para compensar de su mal descanso nocturno. Entonces eh, hay que tener a veces un poco cuidado con aquello de las recomendaciones de las siestas.
0: Hernando Pérez, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que muy clarito nos ha contado la importancia que tiene el sueño, como así nos eh, presumíamos. Y nada, que la gente duerma bien y usted también. Doctor, gracias por atendernos. No, no, muchas gracias. Adiós, gracias, buenos días. Adiós, claro, adiós.